0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，生动活泼的联合创始人。八年前，虽然谷歌眼镜未能成功进入消费者市场，但谷歌似乎仍然热衷于这个概念。当地时间六月三十日，谷歌用一点八亿美元收购了加拿大智能眼镜制造商 n o r s 并称 n o r s 的技术专长将帮助 Google 的硬件工作和环境计算的未来。Nuance 原名 f h l m i c Labs， 创立于2012年，开始主要研发用于手势控制操作的闭环设备 Myo M Y O。2018年推出了智能眼镜 Focal。今天我们的嘉宾是王燕 Ryan， 精准资本的创始合伙人，他专注于虚拟现实领域的投资。本期节目我们将和他一起聊一聊 Nuance 这家公司是怎么样的。谷歌为何会收购它，以及 AR VR 眼镜的未来会是怎么样 ？Hello Ryan，
2: 欢迎做客《硅谷早知道》。
0: Hello Dan， 谢谢邀请
2: 。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。
1: 在我们的节目正式开始之前，我们想先要感谢一下新世相对本期节目的赞助。和很多女性创业者一样，我和徐涛老师一般会被大家打上“独立女性”的标签。独立女性的标签好像往往是反爱情、反婚姻的，特别是激进女权主义的流行，让我们似乎站在了爱情和婚姻的对立面。最近，新世相推出了一门课程《2 0 2 0年代的爱情新问题》。主讲人是复旦大学社会学系的明星教授沈一斐。沈教授是一个事业家庭双丰收的人，令人羡
2: 慕。苏州这个地方，我们有那种谁结婚有一个铺床的习惯，他们就要找什么父母双全、儿女双全、婚姻幸福等等等等，有一系列的要求。我经常就是那个铺床的人，因为在世俗意义上，我就属于那
1: 种好像什么都有。但这是可遇不可求的吗？为什么很多人在拍婚纱照的时候，经常是会选取日常生活中不会有的场景，甚至是反过来的，对吧？因为婚纱照就代表我们女性日常生活中没有的理想生活。听完了她的课程和采访，我觉得她的幸福和成功是有道理的。她有一套成熟的认知体系和方法论，比如，她会坚持不洗碗，让老公洗。那她老公洗碗了吗？有的时候也没有。她的解决方案是算了，我们还是都到外面去吃吧。所以我们很长一段时间到外面去吃，当然钱就攒不下来，有各种问题。婚姻里我们找的是合伙人，我和徐涛老师的创业道路如果没有我们的另一半支持是不可能进行下去的。在写这段口播文案的时候，我老公就在旁边叮铃咣啷的在洗碗，在各种 PUA 言论。撩汉技巧文章盛行的今天，我特别珍惜沈老师对亲密关系和婚姻生活的观点与看法。他的课程也很符合生动活泼、启发点亮的初衷，所以在这里极力推荐给大家。现在这套课程已经上线，分别有三十集的视频正课、三十集的视频问答课。在微信公众号搜索“新事项、新鲜世界相貌”这三个字，回复“生动活泼”，声是声音的声。即可获得购买链接，原价199元，首发半价优惠99元。用付费课程来定义沈奕斐教授这些内容，可能有些功利。沈老师的课程并不是教你如何赢得爱情，而是从社会学、文化传统、不同的女性主义思潮、个体的独立性方面去分析爱情与婚姻。我觉得不论男女结婚与否，都应该有一些这样的思维，而不是被 “papi 酱”怎么能灌夫性。Men's p l a n n i n g 就是直男癌说教的话题，牵着鼻子走。感兴趣的大家可以去购买观看。好的，那就请收听我们今天的节目。我们呢，先聊一下 North 是一个什么公司吧，它是怎么样起来的
0: ？好的，好的。说起来，这儿有一个挺有意思的啊小故事。前一阵子我听说了 North。被谷歌收购，呃，一亿八千万美元的价格收购了之后呢，呃，我就当时给我 Intel Capital， 就是英特尔资本的一个好朋友，我给他们说，哎，恭喜啊，你们的那个 North 被谷歌收购了，是一个很好的 exit。然后他说，我们的 North， 我们的什么 North， 我怎么没有听说过这个公司？后来他才猛然发现，哦，你说的是呃 s y l m a t i c Lab。其实 ，North 这个公司呢，它是后面改名，呃，又进行了 rebrand， 呃，成为 North 这个公司。它的前身叫做 a t h e e m a t i c Lab， 那它是于2012年在加拿大滑铁卢那带区域创立的一家，当时是做。智能这种手势控制的这样的一个公司，
2: 对我
1: 觉我记得那个产品是叫 Mio 对吧？就 M Y O， 它是是用这个探测机电然后做远程的这样的一些控制的
0: 。是的，我把它读 Mio， 不同人的读法有一点不一样，但是是一个类似一个手环这样的一个硬件产品。像是一个这种可穿戴的这种控制器，你把它带到你的手环上，它可以根据你的这个手势运动来进行一些控制，实现比如说这个 Leap Motion 比较类似的这样的一些效果。嗯
1: ，就跟钢铁侠里面一样，就是你在远程可以控制一些 interface
0: 。对，是实现钢铁侠那种控制效果的第一步。后来呢，就是大概在2014 2015年左右的样子，这个公司做了一些方向上的。一个调整，他们呢从一个可穿戴这个方向的公司变成了 AR 眼镜这个方向的一个公司。那么他们把公司的名字从 Theomatic Lab 改成了 North， 并且他们的产品从 Mio 这个手环改成了一个 AR Glass， 叫做 Focal。从很多方面吸取了 Google Glass 本身的这个教训。那么 Google Glass 我们知道这是一个 Google 它做坏的这样的一个实验。对吧？那在这个实验中吸取到的一个最大的教训就是，我作为一个可穿戴设备，我不想让这个设备变得对于消费者不友好，不想让消费者带到它之后觉得跟我朋友一起 hang out 的时候，我会觉得很尴尬，会觉得我很不一样。我如果可以让戴着一个智能眼镜，并且我可以很轻松的到一群人当中的话，那这其实是一个比较理想化的一个场景。而 focal 他们主要想做的这个方向，就是我又可以实现一些基本的 AR 功能，同时的话。不去产生这些社交方面的尴尬。
1: 对它，其实我们要不要跟大家简单的介绍一下它的这个产品形态？因为大家都知道 Google 眼镜是长的什么样子吧？它就是一个小的一个镜片，然后是有一个小的这样的一个 projector 投上去的。但是这个 Focal 是怎么样的一个形式呢
0: ？我觉得就是在讲 Focal 眼镜的一些设计理念之前呢，我先跟大家简单的介绍一下现在 AR 眼镜它大概有哪几类。我觉得 AR 眼镜可以大致上分为三种类型。那么第一种类型就是像 Focal 或者说像 Snapchat 的这种 Spectacle 这种类型的眼镜，包括 Google Glass。那这类的眼镜呢，它主要的作用，它是一个把一些基本的信息放到你眼镜上，通过眼镜来显示出来的这样的一种设备。可以简单的把它理解成，我把苹果手表上表盘上显示的一些东西放到眼镜上去显示。那么第二类 AR 眼镜呢，它是我把一个啊、呃、一个全彩的这样的一个 LED 来加载到这个镜片上，在这里面我不仅是可以看到一些简单的这种通讯信息，同时的话我还可以看到一些视频信息。那么在这里，我有的时候也可以把摄像头加载到眼镜上。那我对于这个周围的环境捕捉，也是有了一些基本的这种环境捕捉相关的功能。那这类眼镜呢，基本上是应用在一些比较偏工业化的场景。那么工人们去到一些工地上，那比如说老师傅带这个新的新进的这个工人做一些远程的指导，因为老师傅他可以通过这个眼镜上的摄像机看得到当前的操作是什么。样子，所以就可以做一些远程的指导。那这是第二类，这一类的话主要用于工业方面的一些这种应用场景当中。那么第三类呢，是我们所谓的这种更偏 mixed reality， 就
1: 混合显示的眼睛
0: ，对对，混合显示、嗯。那这里面比较有代表作的这种产品呢，就比如说 Hololens 或者 Magic Leap。如果我们说这个 Focal 或者 Google Glass， 他们是呃把它们类比到这个苹果的智能手表的话，那这类产品它就更加像一台 iPhone， 它本身有它的这个 CPU， 有它的电池，有它的处理性能，并且更重要的一点是，他们把很强大的 SLAM 集成到了眼镜里面。那通过 SLAM 这种技术，这种眼镜就会。对这些环境和深度的感知有一个很好的把握
1: 。嗯，我现在给大家讲一下这个 SLAM， 就是 S L A M， 中文翻译是这个计时定位与地图构建。对，啊、呃，其实 SLAM 在其他的领域这个也用的蛮多的，像是这个无人汽车呀，然后高端一点的扫地机器人，其实是是有一些技术在里面的
0: 。嗯，举一个简单的例子，比如说我想把一个皮卡丘放到我面前的桌子上。呃，如果是我们说的第一种或者第二种形态的那种 AR 眼镜的话，那我这个 AR 眼镜我并不知道我面前有一个桌子，或者说，我即使有一台摄像机，我知道我面前有一个桌子，我不知道桌子它具体是在什么样的位置。但是第三类眼镜，因为它们有这种环境感知系统，哎，我把一个虚拟的皮卡丘放到这个桌子的时候，我应该把图像投射到具体的哪一个点？并且当我呃移动了我的头部的时候，那我的眼镜跟这个桌子发生了一些相对的位移，我需要持续的去跟踪这个相对位移的变化，并且持续的把一个虚拟的物体放到一个相对应的这种位置上。那这一类是属于第三类的这种 AR 眼镜，我们所谓的这种混合现实的 AR 眼镜。
1: 呃、uh, ，那我们再回来，我们说 Focal 的这个眼镜吧。所以它走的路线它是哪一种
0: ？在最近的这十年里面，我们发现这市场上确实是有各种各样不同的眼镜的，对吧？但是对于消费者来讲，眼镜它其实是一个非常不友好的东西。当我们把谷歌的眼镜或者把一台 HoloLens 戴在头上的时候，我们刨去它它的重量。啊，刨去它的外形不说，大家都可以很清楚的看到，哎，你带了一台很不一样的设备，那就说明你是一个很不一样的人，那自然的就把戴这个眼镜的人跟不戴眼镜的这个群体，产生了一个这种社交隔离。而这种社交隔离，其实是在 AR 产业需要解决的一个最重要的问题。那我们必须要创造一种环境，让消费者可以在没有任何心理压力的情况下去接受这种新鲜事物。所以 ，Focal 它最重要的一个设计理念呢，就是说我们要把 AR 眼镜还原到一个真正的眼镜的样子，这种社交疏离感就会减少。所以这是 Focal 的一个核心的设计理念，而在2014年、2015年就意识到这样的一个设计理念的话，那我觉得其实在那个时候也是很有前瞻性，同时也是很大程度上吸取了呃谷歌眼镜他们失败的这个教训。
1: 嗯，其实我们还最近其有很多这种智能眼镜，它其实跟这个视觉就没有太大关系了，基本就是骨传导的一个耳机。其实像我们去年看到这个华为跟 Gentle Monster 发布这样的，而也有一些创业公司在做。那其实这个我们就完全不是在这个 AR 的领域了
0: 。对，比如说像 b o s s 就是做智能耳机的那个公司，其实也发布过一款产品，一款 AR 眼镜产品。但是那个眼镜呢，它真的就是一个眼镜，不会让你看到任何呃任何数字化的东西。但是它不一样的是，它可以把3 D 的音效带到那个眼镜里。所以从这个广义上来讲的话，那一些佩戴有不同这种显示设备或者不同这个不同的这种听觉设备，甚至他们。没有任何的多余的显示或听觉，但是他们佩戴了很多其他的传感器，红外的传感器了，这种热量的传感器，把它加载到眼镜上，这一类在广义上来讲，那我们也都把它归为这种 AR 眼镜的这种广义的这种大类里面
1: 去。嗯嗯，明白明白。那我们再说回 Focal 它的技术路线，因为它是里面是有一个投影在里面的，对吧？其实它的一个技术方向是怎么样的
0: ？对，其实我试戴 Focal 的话，是在啊、呃、今年1月份的 CES 上试戴的。那当我把这个眼镜拿在手里面把玩的时候，我觉得这个眼镜跟市面上其他的呃大部分 AR 眼镜确实很不一样，它的重量特别特别的轻，呃、不会像比如说 Hololens 或者 Magic Leap 觉得有那么的有压迫感。感，所以就是从这个整体的这种人体工程学以及佩戴舒适度的角度来讲的话，它是目前市面上可以寻找到的非常舒适的这种 AR 眼镜之一。同时呢 ，Focal 这个眼镜它是已经面向消费者发售了，它在多伦多还有在纽约都有它的这个实体的这个店面。当消费者去购买这个眼镜的时候，他都会对消费者的这个面部信息先做一个测量，然后根据对于你面部信息测量的指数，他可以看到这个骨骼结构是什么样子的，他可以看到你的这个两眼之间的间距是多少，通过你的这些尺寸来对于这个眼镜的这个参数做一系列的调整，然后最终。嗯、um, ，把它调整成为一台你可以非常舒适的去佩戴的这样的一个眼镜。嗯、um, ，在显示方面呢，它的这个显示其实是有一个发射器，这个发射器呢，把这个图像投射到你前面的这个眼镜片上，图像呢是最终是从你的前面的眼镜片上反射到你的眼睛里。这就跟之前，比如说谷歌眼镜。直接把一个显示屏放在你的眼睛前面，它是一个不一样的解决方案
1: 。对，我记得16年、17年的时候，我也在稍微有一家公司我看过了，它是把一个可能大概也就是一两毫米这样的一个见方的一个小镜片，把它跟这个眼镜的树脂融合在一起，然后通过镜腿的这样的一个投影仪，然后把想要呈现的这个图像投在那个小的一毫米见方的镜子上面。因为当时是1617年，它的一个技术的一。一个瓶颈就是肯定是电池，对吧？镜腿的这个合页，你这个线你怎么走？你怎么能够把这个东西呃投过来？而且这个镜腿还得折来折去的，你不能造成多折几次，你这个就不能使用了。其实这些问题 ，Focal 都已经是解决了吗
0: ？呃，这些问题大粉我觉得做到了一个比较不错的程度。那么他们现在是把那个投射仪呢，是放到大概是镜腿。跟这个眼镜片连接的那个转角处，大概斜四十五度的方向，向这镜片上进行投射。那投射的这个图像，从第一视角看来的话，呃，我我个人感觉它的这个 FOV。大概有这种呃三四十度的，不是很大的一个 F O B， 不是一个很大的这种市场角。那你一面佩戴着这个眼镜，跑到你面前的这个信息，你可以、呃、通过一个小的市场角，呃隔三差五的去关注一下。同时，你对这种信息的关注，并不影响到你眼前当下要去做的事情。它对你视觉的入侵感，其实也是相对来讲比较柔和的
1: 。嗯，它其实第一代已经是之前是发售过，稍微是一千多一点点。但是本来说是今年下半年会发售这个第二代，但是被收购了之后，其实现在消息就没有了，就不知道它下一这个 Focal 二会是什么时候出来
0: 。对，下一代很有可能变成了谷歌眼镜的下一代
1: 。<笑>对，你觉得谷歌是一个什么样的战略收购了啊？诺尔斯这个公司？因为我最近看了很多其他的新闻，比如说是谷歌想把这个非被收购，但是各个国家的他们的这个反托拉斯的这个机构部门全都在反对，所以也不知道这个收购什么时候能够通过。所以谷歌是在可穿戴这个频频出手，它的背后是什么？是收集更多的数据吗？有没有什么其他的战略？嗯
0: ，对，我觉得这是一个很大的问题。然后如果我们把这个问题分解一下的话，那大概有。这样几个方面，你需要先去了解它，才可以让你对这个问题有一个很好的把控。那第一个方面就是从 North 这个公司，它本身，它从一个做这种智能穿戴、做这种手势控制的这个公司。发展到 AR 眼镜这个公司，他们这个发展历程，他们所积累起来的优势，这是第一点。第二点是，谷歌他花了一亿八千万美金收购，这是不是一个小的收购价格？那他们买了 Focal， 但到底买了 Focal 的什么东西，对吧？这是第二点。那第三点呢，就是说，那 Focal 是怎样可以融为谷歌它所这个搭建的这种生态战略中的一环，并且跟呃，谷歌其他的这些业务呃进行联动的。所以，那么我们先说第一点 ，Focal 这个公司，它从本来就这,这个呃 f i l m i c Lab 呃发展为 North， 那它其实是从一个技术导向的这样的一个公司啊、呃，转型到了一个产品导向的这样的一个公司。尤其是在这个 VR AR 这个领域呢，我们看到其实很多这种技术导向的公司，并不一定会发展的特别特别的好，因为他们可能会有最好的技术，但是这个技术并不一定，嗯、呃，可以让他们找到一个合适的市场。让他们对于这种很好的技术去进行变现。那一个简单的例子，就比如说当年做光场的那个公司 Lightchew， 也是融了很多钱，也是硅谷的这个被硅谷一线的这些基金全部都投了一遍。那最后还是被谷歌以一个极低的价格收购了。那像比如说做这个手势控制的一个很知名的公司，叫做 Leap Motion， 对吧？那当年也是。呃、uh, ，North 这个公司最大的竞争对手之一，那最后也是呃相相似的结果，所以这里面就是说，呃，技术导向的公司，并不一定可以找到一个市场。那之前他们做的这个控制器，我之前也试过，效果还是挺不错的。但是他们这个产品线就完全把它切掉了，全部用来去设计这个 AR 眼镜 ，Focal 这样的一个全新的产品。那之前的这个控制这一部分，其实某种程度上也是融入到了新的这个产品里面。如果我们仔细看一下这个产品的话，它其实除了这个眼镜本身之外，它还有一个小的手环。那小的手环，你是啊，是一个戒指的形状。你把这个，你把这个戒指戴上，你可以对于这个眼镜上的这个界面做一些简单的控制，对吧？上
1: 滑下滑这样子
0: 。对对，在手环上积累的一些技术。呃，也是某种程度上运用到了这个 Focal 这一款新的产品当中，但是总的来讲，就是说它的本质上，它是一个从一个技术导向到一个产品导向的这个公司的转平的这样的一个过程，而同时在这个转型转型过程当中呢 ，Focal 做了另外一件事情，它一方面拉了一个大腿。来给他做背书，同时的话，来给他做一个资源的引导。那这个大腿就是英特尔以及英特尔旗下的这个英特尔资本。那我们看到，就是从 North 这个公司 A 轮开始，到后面的几轮，领头方一直都是英特尔资本去做的领投，投了应该说是100多个 million， 就上亿美金了。呃，同时呢，他其实还把英特尔内部的一个 AR 眼镜的项目以及相关的一些专利整合到了 North 这个公司里面，以及这个 Focal 这个产品里面。所以我们现在看到 Focal 这个产品，他们内部人员讲呢，就是是有很多这种产品技术，还有这个设计上的这个专利。呃，已经有六百多项专利在这个眼镜当中，所以这就引出了我们刚刚所说的第二个话题，就是谷歌花一亿八千万美金对 Focal 做收购，这一亿八千万究竟都用来买了什么东西？那我们知道，就是这些巨头对于公司进行收购的话，那基本上可以分为三个层面，一个层面的话是公司的技术和资产。这是第一个层面，那第二个层面是公司的市场，第三个层面是公司的人才。所有的收购基本上可以用这三个层面的一个框架来进行分析。那如果我们把这个框架放到这个案例的话，那我们可以看到 ，Focal 从。技术人才的这个角度，那确实是有一些这个比较前沿的这种产品的人才、技术开发的人才在这个团队里面，但是他确实不足以支撑对他收购的这个价格。那我认为就是说，这个价格一亿八千万这个价格，很大程度上其实是用来购买 Focal 他们现在所有的这个专利机。那之前还讲到，就是我们需要看一下市场这个方面。市场这个方面，其实其实很明显的，目前分店只开了两家。那对于每一个客户来讲，都是他的一个重度客户。客户是花了一千美金去购买这个产品，并且他需要对于每一个客户做量身的打造。那我们可以看到 ，Focal 目前的市场是一个非常非常小的市场。那在谷歌对于 Focal 这个收购当中，市场这一块基本上是可以忽略不计的。所以，谷歌对于 Focal 的收购其实很大程度上。看重的是 Focal 现在有的呃这一部分专利集，那么另外一块的话就是 Focal 现在的这个团队人才，呃以及现有的这些人才储备以及知识储备
1: 。呃，其实我查到不光是这个 Intel 基金投了，它其实亚马逊的 Alexa Fund 它的基金也投了。其实在第一代产品里面，就是完全是用的亚马逊 Alexa 的里面的语音技术解决方案。对，对，我我就其实是觉得，为什么是没有被亚马逊收了，后来是被 Google 收了？你这个有没有什么想法和观点
0: ？嗯，在这个初创公司被收购的时候，那他既然跟 Google 谈了，那我相信他肯定也会跟亚马逊谈、跟 Intel 谈、跟 Qualcomm 谈，对吧？跟 Facebook 谈，那这些都是初创公司。到了被收购的这个阶段，他们所需要走的一些必经之路。那最终为什么 Google 收购了 Focal？ 一个最直接的回答，就可能就是 Google 给他们的条款对于 Focal 来讲是最可观的，对吧？从另外一个角度看这个事情，那为什么 Google 给 Focal 最可观的条款，就可以从谷歌这个公司它所。现在有的这个生态，以及它未来的这个战略的角度来进行一下分析。那我们看到，就是谷歌最强势的地方、最核心的竞争力。我们知道，从搜索引擎做到了软件，从软件跨越到内容。那 YouTube 也是属于谷歌的。有了软件和内容的话，那我需要通过一个载体，把这个软件和内容呃来运输到消费者途中。但是硬件。始终是谷歌的一个短板。那在弥补谷歌这个硬件短板的过程当中呢，那我们可以看到，谷歌确实是在频频出手。那硬件层面，现在最主流的渠道，那无非就是手机，所以谷歌斥巨资把 HTC 的手机部门放到自己的旗下。接下来会有什么？接下来可能会有可穿戴，会有会有 5G， 对吧？那 5G 可穿戴。如果把 Fitbit 给买到自己下面的话，那相当于在可穿戴上又可以立住一个很稳的这样的一个山头。那可穿戴的下一步，我如何把一些更加沉浸式的这样的内容，用一个更加新颖的这个传递方式，把这部分内容传递到消费者手中？在这里面就是呃 VR AR。VRAR, 以及沉浸式的这种技术和沉浸式的这种设备，就到了 North 以及 AR 眼镜的这个领域。之前的谷歌眼镜第一代和第二代都是一些比较失败的这种尝试，但是失败的尝试中吸取到了一些很多的教训。那现在就是我把我吸取的教训都再消化一下，买一个就是做的比较成功的这样的一个案例，在成功的这个案例的基础上，我、嗯、们把这个失败的教训。做一些整合，所以这是从一个整体战略角度。那我认为就是谷歌从软件到内容、硬件这三个方面全都整合了之后，我才可以把整个整个生态的上游到下游全部都抓到自己的手中
1: 。嗯嗯，应该 AR 眼镜是在一五年、一六年。应该是最火的时候吧
0: 。呃，其实我是不太分 VR、AR 或者 XR 的，我认为他们是是很不一样的产品，这个产品可能会有很不一样的用途，但是他们的本质是一样的，本质都是下一代的这种数字媒介。那我觉得就是说，整个 VR、AR 这个产业呢，它的一个起点还应该是在就是。呃， 2 0 1 4年 ，Facebook 用20多亿美金收购了 Oculus 的时候，那这是这个产业一个真正意义上的起点。在在这之前呢 ，VR AR 它可能是一个新的概念，它可能是一个产品，但是。并没有很多很多的公司来做这个产业这种环节，但是自从收购了之后呢，出涌现了非常非常多的公司，他们会做很多这种细分领域。所以，如果我们加一个时间线的话，那应该是二零一四年
1: 。嗯，我还记得当时其实大家讨论的蛮多的，到底是 VR、AR 之争，然后可能还说大家未来是一个。M R 就是这个混合现实 ，mix 这个 reality 的这样的一个未来。其实到现在，我们最近看到了另外一个新闻是 AR 的隐形眼镜公司叫做 Mojo Vision， 他们最近是融了5100万美元，大概应该是在4月份吧。然后参与的也都是这个硅谷的一线基金，然后包括是这个 NEA， 包括是 Cosla。啊、呃，也有一些这种传统的这种战略投资，像是杜比音响，啊、呃，就做声音的这个，然后还有这个摩托罗拉，我看了一下他们的视频，其实还是蛮惊艳的。但我现在不知道它能够怎么样，能够实现在这个电池方面，然后怎么样能够这个，呃，对物体的追踪这一块显示这一块我觉得其实是应该是，呃，实现起来是所有的东西里面是难度最低的。但其他东西，我现在还是觉得。就是他如何实现的，还是挺科幻的一个呃一个时间
0: 。是的，是的 ，Mojo Vision 是一个很有意思的案例，就是把这个。A.R. 的隐形眼镜放到自己的眼睛里面，这听起来像是呃黑镜这种科幻电视剧里面的情节。嗯，我跟这个公司呢，大概是在去年年底的时候开始接触的，然后在这个啊、呃、今年一月份的 CES 的时候，我也跟这个团队见了面，然后也尝试了一下他们最新的这个 demo 对。对我也试戴过。刚开始接触这个公司的时候，我觉得特别惊讶，因为 A.R. 隐形眼镜这。这一直是我们呃 AR 产业对于这个产品的一个最终形态的这样的一个期待。对于这种期待，一直都是放在很远的未来，就是比如说十年、二十年后才有可能发生的事情。呃，因为我跟 Motivation 是有签过 NDA 的，所以在这里面一些技术细节啦，以及一些产品的细节，我可能不方便透露。但是我觉得我可以大概跟大家说一下，去体验这个 Motivation 他们产品的一些我自己的这种感想。那他们把产品确实的。做成了一个隐形眼镜大小的镜的镜片。这个镜片呢，我并没有直接的把它拿在手里，我是通过一个手柄，它是把这个镜片架在一个手柄上，然后我是拿着这个手柄，把这个镜片对准自己的一只眼睛，然后直接往这个镜片里面看。我看到的这个图像呢，是单色的图像。但是，据他们说，他们已经有解决方案做成这个彩色的。透过这个产品呢，你可以看到前面一个很清晰的这样的一个图案。这个图案的清晰度确实是非常高的。而且在这里面有一点可以去思考的，就是说，如果我们现在想把这一代的这种混合现实眼镜去展望一下他们下一代的这个产品形态的话，其中有一点叫做眼球跟踪。那眼球跟踪这一块是必须要做的一点，因为现在这些混合现实的眼镜，我 FOV 由于光学上的原因，我很难把这个 FOV 做得很大。而 FOV 的限制就很大程度上限制了这个隐形眼镜，尤其是在消费消费者端的很多应用场景上的这种可行性。那另外一个方面呢，眼球跟踪可以结合一个呃所谓的这种 FOVated rendering， 就是单点渲染的这样的一个技术。就是说，我在尤其是跟五 G 之类的这种技术做一些结合的时候，那我不需要在某一帧的时候。把整个场景、整个图像全部都渲染起来，我只需要了解你在这一帧的时候，你的眼睛是在看哪个位置，把这部分图像返回给你，那你就可以顺利的看到你想要看的东西，同时极大程度的减小了我这个 CPU、GPU、电池这各个方面的压力。所以，呃、下一代这些产品当中。我们认为，就是眼球跟踪，它是一个必不可少的一个环节。而把这个 AR 眼镜的这个显示设备，用一个隐形眼镜的这个形态做到这个产品上之后呢，隐形眼镜它是直接贴合你的眼球的。某种程度上讲，你就不需要眼球跟踪
1: 了，很巧妙的避免了这个问题。对，对
0: 它已经负荷到的你的眼球上，从物理的角度已经做了眼球跟踪了。但
1: 是它要解决的还有很多其他的问题，对吧？包括像是这个电池啊，这个其他的这些传感。没
0: 错，没错。所以就是基本上来讲，我看了 Module Vision 的 demo 之后呢，那我的感想就是说，从显示这个层面，这个公司已经有了很好的突破。但是，如果我们真的想实现，比如说黑镜里面，我每天早上醒来，把这个 AR 眼镜贴到我的眼镜上，那我就可以呃进入到一个呃完全增强现实的这样的一个世界当中。那其实接下来还是要有很多技术要解决的，比如说我电池要怎样做，通讯模组要怎样做呃，同时我的这个交互以及控制。怎样去做？我我是用硬件去进行交互呢？就像比如说 Focal 现在的方案，做一个手环去进行控制呢？还是我是像比如说 l i a p Motion 那种方案，直接手势控制？或者比如说 Alexa 这种方案去进行语音这种控制？所以对于隐形眼镜的这个键盘和鼠标这种。啊，这种默认的交互和控制方案是什么？那这也是需要解决的问题。对
1: 我猜，他肯定还是需要一个其他的输入方式
0: 。是的，是的，或者说跟。最终的这个内容以及应用场景做结合，那有些应用场景比较适合用语音交互，有些应用场景比较适合有一个这种手环一样的这种硬件来交互，对吧？那还有很重要的一点就是之前提到过的环境感知这方面，我如何把这种 SLAM 也集成到这个隐形眼镜里面？所以这个隐形眼镜它也可以感知到周围的环境是什么。那么我才可以把这种虚拟的虚拟的物体嫁接到现实的物体当中，对吧？所以就是还有很多的技术问题要去解决，也有很多的这个产品的呃挑战需要去解决。但是总的来讲，看到他们的 demo， 心情还是很震撼的
1: 。对，其实我记得。应该也就是前两年，索尼它其实也在这个方面有一些专利的申请，然后包括可能一些在医疗方面的一些应用，然后在眼球里面就可以这个分析你的这个眼睛的液体，然后看你是不是有糖尿病等等，还有一些可能多媒体应用的一些这个 IP 申请。所以我不知道索尼他们的这方面的这个信息和技术你了解吗
0: ？索尼的话，其实也是 VR AR 产业的很大的一个巨头。从 VR 方面呢，那很明显的他们也一直做这。个。这个头盔的研发，以及依靠他们这个 PlayStation 这样的一个生态，他们把这个 PSVR 给打造成了现在呃在虚拟现实行业里面最大的消费者级这种虚拟现实产品之一。嗯，那在 AR 这方面呢，其实索尼他们这个起步的也是非常早。其实，在这个2010年以及在那之前呢，索尼就已经推出过几款产品了。就是这种 AR 眼镜，售价的话也一直都是在几千美金，因为出货量比较小，然后也一直都是围绕一些工业级应用来去进行展开的。如果我们看索尼的这个今后的这个发展方向，其实很大程度上还是要看 AR 眼镜以及 AR 产业它今后总体的一个发展方向。目前来讲呢 ，AR 眼镜它很大程度上还是嗯、呃、在广泛应用在很多工业领域。对吧？那我什么石油勘探、制造？这些领域，我需要这些工人们在这个实际做事情的时候，也可以获取到这些数字化的信息，来帮助他们很好的把他们要做的事情给做完。那我认为 AR 眼镜今后的发展呢，有很重要的两个市场需要去把它给开发出来。那这两个市场也是有先后的。那第一个最直接的市场是属于这种 3D 工作者这种市场 ，3D 工作者。跟工业有什么区别呢？那举一个简单的例子，如果我们把这种工业级的应用想象成在制造业，比如说工人佩戴着这种 AR 眼镜，仓储工人他们所佩戴这个眼镜，这种场景的话，那三 D 工作者就是现在涉及到三 D 这种领域里面这种白领们。他们并没有去到实地的场景，他们每天也是面对着他们的这个电脑做一些3 D 的这个设计，可能包括这种建筑设计了、游戏3 D 建模了这一类的人群。那我如何用 AR 眼镜去服务这部分人群？那这是一个很大的一个市场。那稍微更远一点，但是也亟待开发的一个市场，就是更加大众的一个消费者级的 AR 眼镜的这个市场。现在呃。各种各样的这个科技巨头也已经争先恐后的去布局这个领域。那在这里面啊、呃，最大的一个巨头就是苹果，对吧？那我们也知道，苹果在过去的两三年里面也一直在扩张他们的这个 AR 眼镜的这样的一个团队，同时的话，呃，也不时的。渗透出来一些消息，说，哎 ，OK， 我们的眼镜大概会在什么什么时候去进行发布？那我们呃，如果还能回忆起来，一五一六年那时候 ，Magic Leap。啊、uh, ，在市场上也是引起了很多的这个兴趣，很多人评论说 ，OK Magic Leap 有可能会是 AR 界的 Apple 的话，那我们现在就有了答案，就是 Magic Leap 它不会是 AR 界的 Apple， 那这个 Apple 它本身有可能会成为 AR 界的 Apple，
1: 所以 Apple 还是 Apple， 嗯
0: ，我觉得也还是很值得期待的一个事情
1: 。包括我其实跟 Magic Leap 之前的这个高管也聊过。因为带着一个特别大的东西，比有的时候它比你的脸还要这个大半个脸吧，然后它还有一定的这个重量，我觉得这个特别反人类，不是一个特别自然的东西。所以我不知道，作为你一个比较深度的用户和一个这个在这个行业的投资人，你是觉得其实这样的东西它是有它的存在的意义的，对吗
0: ？我觉得这个东西存在的意义不大。<笑><笑><笑>呃，就实话实说嘛，存在的意义不大。如果我们要做啊、呃，就是消费者带着这个东西自满无子乱跑的这种场景的话，那首先它是需要是一个对消费者很友好的这样的一个产品。所以这是为什么 Magic Leap 做到现在，我们并不能说 Magic Leap 融了那么多钱，他们他们现在所取得的成果是成功的。我不我不觉得我们我们对于 Magic Leap。应。该有这种评价。那 Magic Leap 这个公司呢，现在也是呃非常努力的去改变他们的策略，改变他们的方向。那包括就是在疫情期间，他们做了大规模的裁员，裁掉了他们三分之二以上的员工。那最近又有一个新的新闻，就是一方面是把微软的高管挖过来，另外一方面把这个方向和策略从消费者调整到了企业端，所以。从这两个动作来看的话 ，Magic Leap 他们未来的方向很可能就是做企业服务这一段。
1: 对，因为我看到他们的这个网站上，确实是已经开始在做一些这种企业场景的应用的一些这种案例。其实他们确实是需要在室内有着戴着需要戴着 AR 眼镜走来走去的需求的
0: 。对。但是这种调整对于他们的投资人来讲，其实也不是特别开心的。其实也是一个相对来讲很无奈的一个选择，因为按照目前 Magic f l i p 这种产品形态的话，消费者这条路确实是走不通的
1: 。对，因为我觉得这个战略起码是在短期之内能够让公司活下来。因为 Magic Leap 它的这个高光的时刻其实已经过去了，
0: 对，下一个高光的时刻就看苹果的 AR Glass， <笑>就是假苹果的 AR Glass 已经过去了，<笑>现在看真苹果
1: 了。嗯，所以呃，我们其实聊的挺多了，我们从这个 North 的 Focal 眼镜的收购，然后又到这个 Mojo， 然后然后又聊了一下大公司的这个战略，呃，其实也是帮大家梳理了这个这几年来 AR VR 的一个脉络吧，可能最后。我们给大家说一下你对未来的这样的一个趋势，简单一点吧，可能几句话
0: 。嗯，好的。其实刚刚也大概说了一下趋势，呃，趋势的话就是总体来讲是一个从 B to B。到 B to C 的转型，对吧？那先把 B to B 这块的应用场景以及市场给站稳了，各种各样的 AR 眼镜逐渐成熟，再把消费者这一端的需求以及消费者这一端的市场给挖掘以及给填补上来。这个产品形态呢，我们也看到，就是根据应用场景所开发出来的，像是这些工业级的 AR 眼镜，某些是用的 HoloLens， 但是大部分用的还都是这种根据他们的需求比较定。智化的这种 AR 眼镜，到一些这种比较通用的这种 AR 眼镜，像比如说 HoloLens 了、Magic Leap 了，以及最新出来我们国产的 Unreal， 呃，更新更酷、更偏消费者类型的这种。啊、呃，这种眼镜去进行发展。那之后的话，我们也会看到一些呃，相对来讲比较另类的这种产品方案，比如说 Mojo Vision， 他们用一种隐形眼镜的方式来把这种沉浸式的媒介来传递给消费者。那同时的话，那我们也在持续关注着除了眼镜之外的一些啊、呃、不同的这个产品方案。所以就是期待未来的话 ，AR。AR 产业并不等于 AR 眼镜 ，AR 眼镜只是 AR 产业中的一种产品的形态。那我们也很期待，就是很多这些另类的，比如说 m o d o Vision， 比如说 Tile Five 这种另类的这种产品形态，它们是不是可以带起来一片新的生态？
1: 好的，好的，我觉得我们今天聊了好多内容，特别感谢 Ryan 帮我们，其实从各个角度分析了一下这个市场，然后也帮我们介绍了一些这些大公司和创业公司最新的一些进展和技术。谢谢
2: Ryan 做客我们的《硅谷早知道》。嗯
0: ，感谢大 a 的采访
2: 。今天的节目就到这里，这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke。他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，他是每次将音频上传到各个平台的人，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴，同时也感谢紫珊和 Amanda， 是他们每次将音频整理成了文字，并发布在我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们，也请您支持我们。例如，在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 FM c n s h e n g f m c n 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。